0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Taxistas de Quintana Roo siguen imponiendo su ley. No quieren competencia y sin competencia ya lo sabe, los que pierden son las y los usuarios. Ahora bloquearon por varias horas el tramo carretero bacalar -buena Vista. Se oponen a que los taxis por aplicación ofrezcan servicio. Dicen que la competencia no es justa. Lo que no es justo es que los pasajeros sean rehenes de sus tarifas y de su pésimo servicio, además de inseguro. Autoridades se reunieron con ellos para dialogar y solo así accedieron a reabrir la vialidad. Tres detenidos, un oficial muerto y uno más herido dejó la movilización policía cada ayer en Veracruz. Ocurrió en la localidad Paso del Toro cuando un comando intentó escapar luego de privar ilegalmente de la libertad a una persona. Policías recibieron la denuncia, siguieron a los delincuentes, lo que desató el enfrentamiento. Y esta mañana ocurrió otra balacera en la misma localidad veracruzana, pero ahora sobre la carretera Paso del Toro Alvarado. Medios locales hablan de al menos una persona lesionada. Esta tarde, la Fiscalía de Veracruz localizó el cuerpo del abogado Luis Emilio Fuster Montiel en el punto conocido como Los Caños de San Antonio, en la carretera Medellín-Rancho del Padre. Informó que siete personas fueron detenidas después de implementar un operativo que comenzó desde ayer por la tarde cuando se reportó el secuestro del abogado. Autoridades reconocieron la labor del elemento que murió en el primer enfrentamiento y señalaron que Medellín de Bravo es una zona de violencia donde hay varias denuncias por robo de autos, homicidios y secuestros. Y esta mañana, un ataque armado provocó la muerte de una persona y heridas a otra frente a una escuela primaria en la colonia La Virgen, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Testigos mencionan que delincuentes les dispararon en repetidas ocasiones. Como pudieron, los padres de familia tomaron a sus hijos para ponerlos a salvo. Autoridades no descartan un ajuste de cuentas. Los grupos criminales siguen ganando espacios e imponiendo su ley en Zacatecas. Ahora prácticamente le robaron a Jerez su fiesta, la tradicional jerezada. Jerez es uno de los pueblos mágicos de Zacatecas, sin embargo, la
1: violencia ha empañado este atractivo, así como sus tradicionales fiestas, la jerezada y el carnaval han sido suspendidos debido a la inseguridad. En las últimas 24 horas han sido asesinadas personas en la zona centro, han incendiado y balaseado viviendas, entre otros hechos. Aunado a ellos, según las fichas de búsqueda compartidas por la Fiscalía General del Estado, en los últimos cuatro días, siete personas habitantes del lugar han desaparecido y hasta el momento sus familiares siguen en espera de dar con su paradero. Ante este clima de inseguridad que padece el municipio, los familiares de las candidatas a la feria han decidido no formar parte de la competencia y abandonaron el certamen.
2: Es importante la preservación de nuestras tradiciones, ...y la responsabilidad de generar las condiciones económicas en beneficio de nuestra población. Sin embargo, familiares de candidatas a reinas de carnaval han tomado la decisión de no asistir al certamen. Respetamos esta decisión.
1: Durante los últimos meses, las clases en aquella demarcación han sido canceladas en varias ocasiones... ...y este jueves no fue la excepción donde la prioridad para madres y padres de familia es salvaguardar la integridad de niñas y niños del municipio. Con información de Alan de León, Fuerza Informativa Azteca.
0: El Congreso de Oaxaca aprobó la suspensión del Cabildo Municipal de San Mateo Río Hondo luego de que la mayoría de los concejales y suplentes renunciaran a sus cargos por el posible desvío de recursos. Hace unos días el ahora expresidente municipal Ángel Gerardo Ruiz agredió y lanzó sillas a los ciudadanos que le exigieron que rindiera cuentas por el destino de 30 millones de pesos que recibió el gobierno de México para los damnificados del huracán Ágata. Autoridades electorales determinarán el procedimiento para elegir a un nuevo cabildo. De los 31 restos humanos localizados en una fosa clandestina en Tlajumulco, Jalisco, ya se tienen identificadas a 16 víctimas. 16 es el número de cuerpos preidentificados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de los que se han extraído de la fosa clandestina ubicada en San Isidro, Mazatepec, en Tlajomulco de Zúñiga. Los trabajos se han generado a señas particulares como tatuajes
2: y confrontas visuales. Los números que me reportan hasta el día de ayer es que eh, por lo menos el 50, poquito más del 50% de las víctimas eh, localizadas en... En estos puntos en San Isidro, Mazatepec, eh, es de 15 personas, 15 víctimas, es 15, 16, pero son las personas que ya tenemos preidentificadas con algunos datos para eh, entrega de sus familiares.
0: Aunque se siguen buscando restos en la fosa, hasta el momento son más de 30 cuerpos los que se han podido extraer.
2: Llevamos eh, 30, 31 víctimas. Eh, contabilizadas ya con el procesamiento que realiza el instituto es un proceso también eh, un poquito eh, detallado y, y tenemos que esperar a que los cuerpos estén eh, plenamente identificados que todos los, las, las, eh, los restos que se localizan se logren eh, estructurar
0: los trabajos de búsqueda de cuerpos y piezas anatómicas continúan en la zona con información de Gerardo Sedano Fuerza Informativa Azteca y en la Ciudad de México, familiares y representantes legales de Carolina Islas protestaron en la Fiscalía Especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. Denuncian la falta de avances a 20 días de la desaparición de la joven. Tras bloquear los accesos del inmueble, los inconformes fueron recibidos por personal de la Fiscalía con quienes acordaron que este viernes recibirían videos recopilados por la Policía de Investigación Cayuna a conocer el paradero de Carolina.
2: La familia de Caro tuvo que acudir a abogados particulares para que les fueran otorgados pues, pues más, más avances. ¿no? O sea, sí han hecho diligencias, pero no los tenían bien informados. La carpeta, pues, por, como se puede apreciar, la tiene el licenciado Sergio. Es muy gruesa. Y pues, bueno, el, el análisis de la llamada, la sábana de llamadas, los rastreos, las geolocalizaciones, las coordenadas, todo, lo de, todo el respecto a Carolina y respecto a este Iván Guadarrama. Todo lo vamos a estar siguiendo.
0: Ordenaron la libertad a Berenice N., una mujer acusada de homicidio. El juez determinó que fue en defensa propia.
3: Berenice N. fue absuelta tras los cargos que le imputaron por posible homicidio cuando lesionó a su ex pareja sentimental, quien la agredía físicamente. Dicha herida provocó la muerte del sujeto poco después. Los hechos ocurrieron en San Juan del Río en enero del año pasado. La absolución fue dada en una audiencia Pública en el Poder Judicial En la sede del Tribunal de Justicia Penal en el municipio de San Juan del Río
2: Pues ahorita, pues las pruebas que Teníamos fueron muy favorables Nos las aceptaron y mi hija Salió libre de def en defensa propia Y se respetó la respectiva De, de género, pues muy alegre Muy feliz, pero pues también Ahora sí que pues No sé, ¿qué te puedo decir? Son muchas cosas
3: ¿Cómo es que de Berenice, pues el día de los hechos provocó eh, esa agresión hacia, hacia Berenice que puso en riesgo su, su vida y ella no tuvo otra opción más que defenderse, eso fue lo que se probó el juicio y por eso es que el juez el día de hoy la deja en libertad y eh, después de un año, más de un año que ella estuvo en, en prisión. Sus familiares comentaron que la verdad salió a flote y que Berenice era una mujer violentada. Pues la verdad después pues, la dictó este, absuelta, por las pruebas las aceptaron todas, porque realmente pues se supo la verdad más que nada, que la verdad salió a flote, que ella sufría de violencia
2: psicológica, emocional y sexual. Entonces pues ella se defendió.
3: ¿Cómo se sienten ustedes?
2: Yo me siento muy contenta.
3: José Salas, Fuerza Informativa Azteca.
0: A 12 días de los terremotos que arrasaron Turquía y Siria, continúa aumentando el número de fallecidos en ambos países, que reportan más de 42.000 y más de 110.000 heridos. En Siria son unos 6.000 fallecidos, 4.000 de ellos en partes de las provincias de Idlib y Alepo en manos de los rebeldes respaldados por Turquía. Con la remoción de escombros, con maquinaria pesada que ya inició, se estima que la cifra de fallecidos aumentará significativamente. La Secretaría de Marina rindió un homenaje a las ocho mujeres, 29 hombres y dos caninos del equipo Usar Marina del grupo Frida que regresaron de Turquía tras apoyar en las labores de búsqueda y rescate por el terremoto de magnitud 7.8. La ceremonia fue encabezada por el subsecretario José Luis Arellano Ruiz en el Salón Candiles donde agradeció al personal de la Marina por lograr el rescate exitoso de una niña de 8 años. También señaló que a pesar de las barreras culturales y del idioma, nunca, nunca se rindieron. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Les deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.